0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Union Stiftung.
2: Michael, bist du denn eigentlich ein Kirchgänger? Also wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht. Also eigentlich. vielleicht mal an Weihnachten oder mhm. zur Beerdigung. Ist irgendwie eine seltsame Frage, oder? Das ist eine sehr persönliche Frage eigentlich, oder? Ja, ist eine persönliche Frage, aber so auch in meinem Bekanntenkreis, mhm. muss ich sagen, kenne ich jetzt bis auf meine Eltern keine Kirschgänger mhm. oder Leute, die regelmäßig in die Kirche gehen. Kirche nimmt in der Gesellschaft ganz offensichtlich, ich meine, das ist jetzt nur ein Beispiel, was ich dich
1: gefragt habe, die Relevanz der Kirche scheint abzunehmen und trotzdem ist sie weiterhin ein Thema. Denn wenn der Vatikan sich zu bestimmten Dingen äußert, schauen alle hin. Anfang März hat sich der Vatikan dazu geäußert, dass die Segnung, der Partnerschaft Homosexueller nicht gesegnet werden dürfen in der katholischen Kirche. Das hat für ein riesen Medienecho auch gesorgt, aber auch für ein großes Echo und viele Reaktionen aus der katholischen Kirche selbst. Denn plötzlich haben auch Bischöfe gesagt, Moment, lieber Vatikan, liebe Römer, so geht's nicht. Ein großer Konflikt hat sich aufgetan in der katholischen Kirche, die ja nicht arm ist an Konflikten. Was genau denn der Grund dafür war, dass der Vatikan sich zu dieser Frage geäußert hat, wie sich die Bischöfe in Deutschland und auch auf der Welt dazu geäußert haben, welche Stellung sie bezogen haben. Darüber habe ich mit Jürgen Erbacher gesprochen. Er ist Journalist und auch Theologe beim ZDF. Und mit ihm spreche ich über ja, die katholische Kirche und die aktuellen Skandale. Am 15. März hat der Vatikan ein Nein zur Frage, ob denn die katholische Kirche homosexuelle Paare segnen darf oder nicht geäußert. Es kam sehr, sehr unerwartet, bei mir ist jetzt Jürgen Erbacher, Journalist und Theologe, arbeitet fürs ZDF. Sie haben einen sehr, sehr guten Einblick in die Welt des Vatikan. Sie kamen guten Draht nach Rom. War das für Sie genauso unerwartet, dieses Nein?
0: Ja, dieses Papier Mitte März 2021 kam überraschend. Man muss zum einen sagen, die Position ist nicht neu. Es ist die offizielle Lehre der katholischen Kirche, dass eine Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften abgelehnt wird. Allerdings hat man doch gesehen in den letzten Jahren, sowohl auf weltkirchlicher Ebene und dann auch nochmal speziell in Deutschland, dass viele dieses strikte Nein ablehnen und dass viele sich wünschen, viele Gläubige, aber auch Bischöfe, dass sie sich wünschen, dass es hier eine Veränderung gibt und mhm. dass man hier ähnlich wie in anderen Fällen die konkrete Situation betrachtet und dann durchaus auch Segnungen möglich sind. Und weil es diese Bewegung gab oder gibt an vielen Stellen in der katholischen Kirche, kam dieses Nein oder diese Erinnerung an das Nein doch sehr überraschend.
1: Warum hat sich denn der Vatikan überhaupt bemüßigt gefühlt, sich dazu zu äußern? Also gab es denn einen Grund oder war das einfach nur aus einer Laune heraus?
0: Ja, offiziell heißt es ja in dem Schreiben, dass sich jemand an die Glaubenskongregation, an den Vatikan gewendet hat. Mit der konkreten Frage, ist denn eine Segnung für gleichgeschlechtliche Partnerschaften möglich? Mhm. Und darauf antwortet dann der Vatikan ganz klar mit nein. Also man ist hier offensichtlich nicht aus eigenem Antrieb aktiv geworden. Die Frage ist aber dann schon, es ist nicht klar, wer hat sich wirklich dorthin gewendet. Man kann doch ziemlich sicher davon ausgehen, dass diese Anfrage aus Deutschland kam oder mhm. zumindest die Bitte an die Glaubenskongregation, dass man sich zu diesem jetzigen Zeitpunkt dazu äußert, weil man ganz gezielt Entwicklungen im Synodalen Weg, also diesem Reformprozess, den die katholische Kirche in Deutschland im Februar 2020 gestartet hat und wo es auch um dieses Thema Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften geht, diesem Prozess, diesem Synodalen Weg, da wollte man ganz klar ein Stoppschild bei diesem Thema signalisieren und sagen, hier gibt es keine Veränderung, hier soll es keine Veränderung geben.
1: Bevor wir jetzt auf die Reaktionen aus Deutschland eingehen und auch die Reaktionen weltweit auf dieses Nein, erstmal die Frage, dann wieder einen Schritt zurück, also warum hat sich denn überhaupt jemand bemüßigt gefühlt aus Deutschland oder woher auch immer, da sich an den Vatikan zu wenden, um zu fragen, ja, wie ist denn diese Frage, also wieso kommt man denn auf die Idee, dass die Segnung homosexueller Paare denn jetzt überhaupt nochmal zur Debatte steht? Also, gab es denn da irgendwelche Signale in den letzten Jahren, die das vielleicht möglich gemacht haben? Also, Sie haben ja gesagt, es gibt immer mehr Bischöfe und es gibt immer mehr Gläubige, die sagen, nee, das, dieses Nein wollen wir eigentlich so nicht akzeptieren, wie es von der Kirche postuliert wird. Wir stellen das zur Debatte. Gab es denn da in den letzten Jahren verstärkt Signale, auch aus Rom, dass ja hier eine Öffnung möglich ist?
0: Ich denke zwei Dinge sehen. Auf der einen Seite sind es natürlich Aussagen von Papst Franziskus, die er immer wieder getätigt hat in Richtung Homosexueller, die Hoffnung genährt haben oder nach wie vor nähren, dass er hier eine Neupositionierung der katholischen Kirche vornimmt, was die Sichtweise auf das Thema Hom auf Homosexualität generell, aber dann auch auf Partnerschaften Homosexueller anbetrifft. Es ging ja schon los, wenige Wochen, naja, wenige Monate nach der Wahl, im März 2013 gewählt, im Juli, wenn ich mich richtig erinnere, 2013 war der Weltjugendtag in Rio de Janeiro, auf dem Rückweg die erste große Pressekonferenz mit freien Fragen, über anderthalb Stunden, wenn ich mich richtig erinnere, ging diese Pressekonferenz und da wurde diese Aussage getätigt, wenn jemand gay, wenn jemand homosexuell empfindet, und im Glauben lebt, den Herrn ehrlich sucht. Wer bin dann ich, ihn zu verurteilen? Und das war so ein erster Moment, der ganz viele aufhorchen ließ und wo man dann doch dachte, dieser Papst wird beim Thema Homosexualität nochmal anders sprechen, als das seine Vorgänger bisher getan haben. Es gab dann immer wieder mal solche Aussagen des Papstes. Bekannt ist auch seine Position noch als Erzbischof von Buenos Aires, wo er gesagt hat, die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare nein, aber eine zivile rechtliche Regelung ja. Mhm. Und das sind durchaus Positionen, die ja Aussagen, die anders klingen, als das vor Franziskus offizielle Position der katholischen Kirche war. Mhm. Es gibt dann auch in seinem Pontifikat, auch beim Thema Homosexualität, dann auch wieder andere Positionierungen, nochmal eine ganz scharfe Zurückweisung einer möglichen Gleichstellung von Ehe und auf der einen Seite und gleichgeschlechtliche Partnerschaften auf der anderen Seite, unter anderem in seinem, in dem Papier Amoris Letizia, dieses mhm. große Leertreiben am Ende der zwei Synoden zu Ehe und Familie. Auch die Frage, inwieweit können Homosexuelle Priester werden. Auch da gibt es unterschiedliche Aussagen von Papst Franziskus. Also da gibt es so ein Hin und Her. Mhm. Aber trotzdem, immer wieder schürt er Hoffnungen oder nährt er Hoffnungen, dass hier eine Neupositionierung vorgenommen wird. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es die Theologie, die Moraltheologen, nicht nur im deutschen Sprachraum, die seit vielen Jahren sagen, wir müssen die Lehre der katholischen Kirche mit Blick auf Homosexualität weiterentwickeln, weil wir der Überzeugung sind, dass das auch theologisch vertretbar ist. Wenn ich zum Beispiel an Beziehungen, egal ob heterosexuell oder homosexuell, bestimmte Qualitätsansprüche anlege, katholischerseits, und sage, das ist eine Beziehung in Treue, lebenslang ausgerichtet, die in Freiheit und gegenseitiger Verantwortung eingegangen wird, ja. dann darf ich das erstmal nicht verurteilen.
1: Mhm.
0: Und im nächsten Schritt sehen die Moraltheologen dann durchaus die Möglichkeit, auch solche Beziehungen, egal ob homo- oder heterosexuell, zu segnen. Und das hat sich die große Mehrheit derer auch zu eigen gemacht, die auf dem Synodalen Weg unterwegs sind, die in diesem Reformprozess in Deutschland und ich glaube schon, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass am Ende dieses Synodalen Wegs, wenn dann mal Papiere vorliegen und Entscheidungen getroffen werden, die große Mehrzahl der Laien und die große Mehrzahl der Bischöfe in Deutschland sagen, wir können uns so eine Segnung vorstellen. Und in diese Gemengelage hinein, ist das für Menschen, Gläubige und auch Bischöfe, dann oder sehen die die große Gefahr, dass hier etwas passiert, was aus ihrer Sicht mit der katholischen Tradition nicht vereinbar ist. Und mm. die versuchen dann natürlich, sag ich mal, den Vatikan auch zu Aussagen zu provozieren oder zu Aussagen zu bewegen, wie sie jetzt dann mit dem Papier von Mitte März auch von der Glaubenskongregation dann auch vollzogen worden sind.
1: Jetzt haben Sie ja schon im Prinzip die beiden Seiten, die beiden Reaktionsseiten so ein bisschen skizziert. Die Reaktionen auf dieses Nein aus dem Vatikan waren sehr, sehr heftig, also von allen Seiten. Ich glaube, der Erste, der sich offiziell zu Wort gemeldet hat, war Bischof Vorderholzer, der das sehr begrüßt hatte dieses Papier und gesagt hat, ja, jetzt haben wir eine klare Ansage, jetzt wissen wir, woran wir sind, jetzt ist die Frage erledigt und sofort kam aber auch die Gegenseite und viele Bischöfe haben sich hingestellt und gesagt, nein, das geht so nicht. Was genau haben Sie denn an dieser Aussage von Rom kritisiert? Ging es da nur um den Inhalt oder ging es auch um die Form?
0: Also ich glaube, es ging um beides. Es ging zum einen darum, dass viele Bischöfe sagen, mit so einer Basta-Politik kommt man im 21. Jahrhundert nicht mehr weiter. Mm. Das geht nicht, dass Rom so völlig unvorbereitet zu einem Thema so Position bezieht und so einen Pflock versucht einzurammen, wie das jetzt mit diesem Papier passiert ist. Ihnen geht es jetzt noch mal gar nicht so sehr auch um den Inhalt zunächst, sondern die Art und Weise, wie das passiert ist. Wenn jetzt es eine... Debatte weltkirchlich seit Monaten geben würde zu diesem Thema und dann irgendwann der Vatikan mal sagt, okay, und das ist jetzt aus unserer Sicht die Position, die zu vertreten ist, ist das was anderes. Aber das kam de facto jetzt aus heiterem Himmel plötzlich mhm. ein solches Votum aus dem Vatikan. Das ist einerseits die Kritik, die Form, die Art und Weise, ohne dass vorher zum Beispiel die Bischofskonferenzen konsultiert wurden. Man hätte ja mal die Vorsitzenden vielleicht vorher anschreiben können und sagen können, hör zu, wir planen ein Votum zu diesem Thema. Wie steht ihr denn dazu? Aber solche Konstellationen sind nicht passiert. Und das verwundert umso mehr, wo doch dieser Papst immer wieder von der Synodalität spricht mhm. und sagt, Synodalität ist eigentlich ein Synonym für Kirche. Wo war bei diesem Vorgang jetzt das synodale Element? und das andere ist dann, dass es eine große Zahl auch von Bischöfen gibt, die sagen, wir stimmen inhaltlich dann nicht mit überein, weil wir sind der Meinung, dass es theologisch begründbar ist, dass wir hier einen Schritt weitergehen, dass wir hier traditionelle Positionen überdenken müssen, weil wir neue Erkenntnisse haben. Zum Beispiel aus den Humanwissenschaften, aus der Medizin beim Thema mhm. Homosexualität. Das müssen wir mit berücksichtigen, wenn wir theologisch das Ganze bewerten. Und da haben wir nun mal Erkenntnisse, die andere sind als vor 50 Jahren, als mhm. vor 70 Jahren, als vor 100 Jahren. Ja. Also müssen wir hier auch neue Antworten geben. Das sind, glaube ich, so die beiden Punkte, die dann zu diesen teils harschen, kritischen Reaktionen auch unter Bischöfen führten.
1: Wenn man sich diese Reaktionen mal anguckt, also für mich persönlich war es doch sehr erstaunlich, weil ich, ich glaube ich, es noch nicht erlebt habe, dass sich so viele Bischöfe so klar gegen Rom und gegen den Vatikan positioniert haben. Ist das wirklich so eine einmalige Sache, die wir hier erleben? Oder ist das früher auch schon vorgekommen, nur es ist vielleicht nicht so wahrgenommen worden?
0: Also ich glaube schon, dass man in den letzten Jahren sehen konnte, dass sich Bischöfe durchaus kritisch, zu römischen Entscheidungen und Papieren äußern. Viele, Ich weiß nicht, ob sich viele zurückerinnern können an die 1990er Jahre, wo um die Schwangerschaftskonfliktberatung gerungen ja. wurde. Seit damals gibt es ja in Deutschland die Situation, dass Frauen sich beraten lassen müssen, die eine Abtreibung vornehmen lassen wollen und einen Beratungsschein brauchen. Ja. Und zunächst war es so, dass auch in kirchlichen Beratungseinrichtungen dieser Schein ausgestellt wurde. Dann hat Papst Johannes Paul II. flankiert von Kardinal Ratzinger, dem damaligen Präfekt der Glaubenskongregation, letztendlich entschieden, die deutschen Bischöfe dürfen da nicht weiter mitmachen. In den katholischen Beratungsstellen dürfen diese Scheine, die zu einer straffreien Abtreibung berechtigen, die dürfen da nicht mehr ausgestellt werden. Und ja. damals waren die Bischöfe schon, also das war ja am Ende, waren das nur noch, noch nicht mal eine Handvoll, Bischöfe, die die päpstliche Position verstehen konnten und mitvollzogen haben, die anderen waren alle dagegen mhm. und haben das auch sehr klar und deutlich gesagt. Also von daher gibt es durchaus auch in der Vergangenheit so Situationen, wo deutsche Bischöfe, man würde auch Beispiele in anderen Ländern finden, wo die Bischöfe einer Ortskirche sagen, Rom, nee, wir tragen das nicht mit. In dem Fall Ende der 90er Jahre war es dann so, dass die Bischöfe am Ende sich dem der Entscheidung des Papstes gebeugt haben, mit Ausnahme eines Bischofs, des Bischofs von Limburg. Da wurde das dann noch einige Zeit weitergeführt mit den Beratungsscheinen. Mhm. Aber die anderen haben sich dem Votum Roms gebeugt. Wir haben im letzten Sommer von der Kleruskongregation gab es ein Papier. Da wurde noch mal die besondere Bedeutung des Priesters, des Pfarrers bei der Leitung von Pfarrgemeinden betont, was eine klare Absage war an kollegiale oder kooperative Leitungsmodelle in den Pfarreien. Auch da haben viele Bischöfe in Deutschland schon gesagt, also lieber Vatikan, so geht's nicht. Da war der Aufschrei, das fiel auch ein bisschen in die Sommermonate. Pandemie hat alle, sage ich mal, noch stark im Griff gehabt. Das ist nicht ganz so aufgefallen, weil es jetzt für Menschen, die mit der katholischen Kirche nicht näher befasst sind, eigentlich völlig wurscht ist wie Gemeinde geleitet wird. Viele ja. Menschen haben sich davon längst verabschiedet. Aber jetzt haben wir bei dem Thema Homosexualität, das ist ein sehr sensibles Thema. Da mhm. geht es wirklich auch um, um die Frage von Menschenwürde, Anerkennung der anderen. Das hat natürlich einen viel höheren emotionalen Gehalt. Und deshalb, glaube ich, ist es jetzt noch mal stärker auch aufgefallen, dass viele Bischöfe hier Rom ein Stoppschild gezeigt haben, mhm. Und das macht, glaube ich, zum einen einen Unterschied aus. Ich denke aber auch, dass die Bischöfe vielleicht auch mutiger werden oder auch, sage ich mal, vielleicht lässt man sich es einmal gefallen, vielleicht lässt man sich zweimal gefallen, wenn Rom irgendwie da so quer schießt. Aber irgendwann ist dann auch für die Bischöfe mal oder für viele Bischöfe mal der Punkt erreicht, wo sie sagen, also, jetzt muss ich mal deutlich werden mm. und muss sagen, also, lieber Vatikan, so geht's nicht. Ja. Lass uns reden, aber so geht's nicht. Ihr könnt nicht einfach da so einen Brief schicken und was da aus.
1: Auf den Konflikt zwischen den Landeskirchen und dem Vatikan würde ich gleich gerne noch näher eingehen. Vorher würde mich aber mal interessieren, wir sprechen jetzt die ganze Zeit von der Reaktion aus Deutschland, Sie haben es kurz schon mal erwähnt, in anderen Ländern ja, sieht es vielleicht anders aus. Also wenn ich mir überlege, also die Reaktion auf dieses Papier aus dem Vatikan war zum Beispiel so, dass in Belgien die gesamte Bischofskonferenz gesagt hat, nein, da machen wir nicht mit, das akzeptieren wir so nicht. Ich weiß die konkreten Reaktionen nicht, aber ich kann mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, dass die Bischofskonferenz in Polen ganz anders reagiert hat. Oder Afrika Länder, Asiatische Länder, die da auch von den Gesetzen im eigenen Land und von der Kultur im eigenen Land nochmal einen ganz anderen Hintergrund haben. Wie war denn die Reaktion weltweit? Kann man das ungefähr zusammenfassen oder ist es wirklich von Land zu Land und dann auch nochmal von Region zu Region ganz, ganz unterschiedlich?
0: Also es ist ganz schwer zu sagen, Südamerika, die waren alle dagegen, Nordamerika, die fanden das Papier gut, die Grenzen verlaufen wie seit langer Zeit in der katholischen Kirche, längst nicht mehr entlang geografischer Linien. Ja. Man kann vielleicht schon sagen, dass aus Afrika sehr viele zustimmende Stimmen zu diesem Papier kamen, auch in Osteuropa, im östlichen Europa und auch aus Russland. Auch da eher zustimmende Stimmen zu vernehmen waren zu dem Papier aus dem Vatikan, aber es ist ganz schwer, das kontinental zu machen, weil auch aus der ganzen Welt es kritische Stimmen gab. Also aus Lateinamerika, aus Nordamerika, wo dieses Thema allerdings, alle Fragen rund um Sexualmoral, gerade in den USA, ein sehr debattiertes oder sehr sehr heiß diskutierte Themen sind. Ja. Das ist da vielleicht sogar nochmal ein Sonderfall. Man hat aber schon... Ich habe den synodalen Prozess mit den Ehe- und Familiensynoden angesprochen, den Papst Franziskus von 2013 bis 2015 geführt hat. Dort wurde in den ganzen Debatten deutlich, dass das Thema Homosexualität ein weltkirchliches Thema ist, weil mhm. es an vielen Stellen der Weltkirche diskutiert wird. Dass es ein Thema ist, wo sich an vielen Stellen in der Weltkirche Bischöfe wünschen, dass die kirchliche Position weiterentwickelt wird dass es zugleich aber ein Thema ist, das wahnsinnig polarisiert innerhalb der katholischen Kirche. Ja. Weil es eben neben den Bischöfen, die sich da eine Weiterentwicklung wünschen, es andere Bischöfe gibt, die sehen nicht die Chance, sich auch nur ein Mühe zu bewegen, mhm. weg oder weiter, als die traditionelle Position ist. Und deshalb ist es ganz schwierig, dieses Thema auf weltkirchlicher Ebene auch zu besprechen. Dass das sehr schwierig ist, das auf einer globalen Ebene zu diskutieren, das sieht man auch in anderen christlichen Kirchen. Die Anglikaner, die Lutheraner, die haben in den 2010er Jahren die Erfahrung machen müssen, dass es ganz, ganz schwierig ist, auf globaler Ebene dieses Thema zu diskutieren, weil es wahnsinnig emotional ist und zum Zweiten die Positionen so weit auseinandergehen, dass zum Beispiel die anglikanische Gemeinschaft daran drohte zu zerfallen, mhm. weil dann irgendwann sich die Reformen, die die gerne Reformen hätten und die, die sagten, wir gehen keinen Schritt weiter, weil die sich dann am Ende so unversöhnlich gegenüberstanden, ja, dass am Ende die Welteinheit eigentlich nur noch auf dem Papier besteht und man mhm. seitdem sagt, okay, dieses Thema klammern wir aus.
1: Kommen wir nochmal, bevor wir dann über ja, mögliche Schismen oder Zerwürfnisse in der Kirche sprechen. Ich würde dann noch gerne mal auf dieses, ja vielleicht sogar, ich nenne es mal Strukturproblem der katholischen Kirche zu sprechen kommen. Die Frage nach, wie zentral ist die katholische Kirche, wie viel Rom ist nötig, wie viel Rom muss sein, will sein und wie viel ist den, den Landeskirchen überlassen. Also ich war selbst ein Jahr lang in Kolumbien, ich habe die Kirche in Bolivien kennengelernt, in Kenia. Das sind ganz andere Kirchen. Das ist ein ganz anderes katholisch sein, als das in Deutschland. Man muss gar nicht mal über den Atlantik fliegen oder übers Mittelmeer, um das zu erleben. Es reicht ja, wenn man einmal nach Italien fährt oder nach Polen. Die Messen dort sind katholisch. Vieles erkennt man wieder, aber vieles ist auch ganz anders. Also wie groß ist die Einheit der katholischen Kirche überhaupt noch?
0: Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, wenn Rom solche Papiere verschickt, wie es jetzt passiert ist oder auch an anderen Stellen sich äußert, suggeriert das immer, als hätten wir eine wirklich einheitliche katholische Kirche, in der alles identisch ist, egal ob sie jetzt in Saarbrücken sind, in Mainz, in Buenos Aires, mhm. in Kapstadt oder in Manila. Mhm das ist ja, wie Sie es gerade eben gesagt haben, das ist ja jetzt schon und seit langer Zeit nicht der Fall. Die kulturellen Umstände, das kulturelle Umfeld ist ein ganz anderes. Die Spiritualität ist ganz anders geprägt. Die Rollen von, die Männer und Frauen übernehmen, sind ganz anders. Und das ist, glaube ich, etwas, was die katholische Kirche bisher, Rom oder vielleicht auch viele Bischöfe weltweit, was man noch nicht verinnerlicht hat, dass es jetzt bereits eine riesengroße Vielfalt gibt.
1: Entschuldigung, wenn ich da nochmal reinkrätsche ja. an dem Punkt. Ja. Also für mich persönlich war das immer sehr faszinierend, wenn man mal in die Kirchengeschichte zurückgeht. Das war doch eigentlich immer die große Stärke der katholischen Kirche, an den Anfängen in der Missionierung in ein neues Land zu kommen, eine neuen Kultur zu begegnen, dieser Kultur, das Christentum, zu bringen, wie man es damals genannt hat. Wir bringen euch das Christentum. Also ganz, ganz viele Missionare haben es ja geschafft, die Leute von, vor Ort mitzunehmen, indem sie deren Rituale einfach übernommen haben. Also ganz, ganz vieles, was wir haben. Ich meine, ganz viele Rituale sind, gehen auf heidnische Rituale zurück und sind aber in der Kirche mittlerweile heimisch geworden. Also die Christbäume, die bei uns aufgestellt werden zu Weihnachten, sind ja nicht per se irgendwas, was in der Bibel vorkommt. Sondern das sind ja eigentlich Dinge, die es hier gab, die man vorgefunden hat, die man dann übernommen hat. Egal wann, also Christbäume dann im, im 19. Jahrhundert oder also ganz, ganz viele Dinge. Ich glaube sogar die Heiligenscheine kommen dann irgendwo aus dem Ägyptischen. Das ist ja eigentlich das, was die katholische Kirche auch so erfolgreich gemacht hat. Dass sie nicht nur ihren Stempel aufgedrückt hat und gesagt so wir machen das jetzt so, wie wir das machen, sondern immer auch das übernommen hat, was vor Ort schon war, um die Leute mitzunehmen. Wann hat man das verloren?
0: Also Ich glaube, man, man hat es nicht ganz verloren, aber ja. es gibt viele Vertreterinnen und Vertreter in der katholischen Kirche, die die Idee haben, dass das, was sich im 19. Jahrhundert, vielleicht auch Anfang 20. Jahrhundert, was sich als Kirchenbild und vielleicht auch in der Theologie da entwickelt hat, dass das das ist, was schon immer war. Und genau, Sie sagen das ja oder haben, haben Beispiele gebracht, wie es früher war. Das ist auch etwas, glaube ich, woran sich Papst Franziskus zumindest in der ersten Phase seines Pontifikats auch ganz stark darauf bezogen hat, ist, wir müssen eigentlich uns rückbesinnen auf die Quellen, auf die ursprünglichen Quellen. Ich kann mich erinnern, die ersten lehramtlichen Dokumente, die Franziskus veröffentlicht hat, da hat man sich so ein bisschen die Augen gerieben und hat gesagt, der zitiert eigentlich kaum Vorgängerpäpste sondern das sind irgendwie Kirchenväter mhm. oder dann auch schon Papiere lokaler Bischofskonferenzen, wo man irgendwie gemerkt hat, okay gut, der Papst, dieser Papst möchte sich jetzt nicht unbedingt auf irgendwelche Praktiken der letzten lehramtlichen Äußerungen der letzten 100, 150 Jahre beziehen, sondern der möchte back to the roots, also zurück zu den Ursprüngen mhm. oder dann eben aufzeigen, dass er die Praxis, wie sie dann an unterschiedlichen Stellen in der Weltkirche gepflegt wird, auf die möchte er hinweisen und die möchte er dann, zum Teil muss man vielleicht auch sagen, nebeneinander dann auch so stehen lassen. In der Tat, die, die, sag ich mal, ein großer Teil derer, die sich gegen Veränderungen stemmen, die setzen ein Kirchenbild und eine Theologie absolut, die nicht sehr alt ist, die irgendwie sehr jung ist und die auch das Ergebnis von Entwicklungen ist. Und das sieht man aber dann an dieser Stelle nicht. Und das ist ein großes Problem. Ich glaube aber, dass sich das... Sei mal, das ist eine herausfordernde Zeit, aber das Rad wird sich da nicht zurückdrehen lassen, weil ich verwende ja gerne immer den Begriff und sage, die katholische Kirche entwickelt sich jetzt erst von einer Westkirche zu einer Weltkirche. Man hat ja immer gesagt, oh, das Zweite Vatikanische Konzil in den 1960er Jahren, das war zum ersten Mal, hat die katholische Kirche sich als Weltkirche erlebt. Mhm. Und dann sieht man immer die Fotos, wo dann Bischöfe aus Afrika und Asien irgendwie da sind und ein paar wenige zwischen den vielen Bischöfen aus Europa und, und Nordamerika. Das stimmt. Da waren erstmals dann auch lokale Bischöfe aus den Ländern des Südens in Anführungszeichen sichtbar. Aber de facto Theologie und Kirchenbild sind nicht schon Weltkirche gewesen. Das ist immer noch ganz stark von Europa geprägt gewesen. Und jetzt werden die jungen Kirchen mhm. erwachsen und sagen, wir wollen jetzt eigene Wege gehen. Wir wollen auch eine eigene Theologie entwickeln, nämlich ganz stark auch inkulturiert. Mhm. In Lateinamerika ist das vielleicht als erstes passiert, dann während und vor allen Dingen nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil mit der Befreiungstheologie. Da hat Rom auch scharf dagegen angekämpft. Ja. Die Kirche in Lateinamerika hat bis heute darunter zu leiden, dass man die Befreiungstheologie da im Keim erstickt hat. Aber die sind schon sehr weit, wenn es darum geht, zu gucken, wie kann man den christlichen Glauben hier inkulturieren. Und das wird sich auch für die anderen Kontinente vollziehen müssen. Und damit wird diese Vielfalt größer, die sie beschrieben haben. Und eine Sache möchte ich vielleicht auch noch sagen, und ich glaube, das macht für manche in der katholischen Kirche schwierig. Früher haben sie diese Vielfalt nicht so unmittelbar erlebt. Also in den Zeiten vor Internet mhm. und dieser ganzen medialen Vermittlung, Social Media und dergleichen, da hat man natürlich auch mal eine Reportage über die Kirche in Kolumbien irgendwo lesen können. Mhm aber so unmittelbar zu erleben, wie auch in Kolumbien das vielleicht gelebt wird. Oder wenn in Deutschland Hashtag Liebe gewinnt, Segnungsgottesdienste für gleichgeschlechtliche Paare stattfinden. Hm. Wenn man sich jetzt mal 50 Jahre zurückdenkt, wie lange hätte das gedauert, bis irgendwo in den USA oder ich weiß nicht, wo jemand davon erfährt. Jetzt ist man live dabei und startet sofort die Gegenaktion hm. Hashtag Liebe verliert, sage ich jetzt mal, und organisiert aus den USA heraus ein E-Mail-Shitstorm auf das Büro der Bischofskonferenz. Ja. Damit muss man auch umgehen lernen, dass man das jetzt einfach auch erlebt. Sie haben in Ihren jungen Jahren jetzt schon so viele Länder aufgezählt, wo Sie die Kirche kennengelernt haben. Wenn man jetzt 50 Jahre zurückgeht, weiß ich nicht, ob das dann überhaupt so möglich gewesen wäre. Und das macht auch manchen Menschen natürlich Angst, weil sie plötzlich feststellen, das ist ja gar nicht so monolithisch und so einheitlich, wie ich immer gedacht habe. Wieso tanzen die jetzt bei einem Gottesdienst? Wieso macht da eine Frau, trägt eine Frau das Evangelium vor? Das habe ich in Buenos Aires ja mehrfach erlebt. Ist das denn noch katholisch? Ja, würde ich sagen, das ist, es war eine katholische Eucharistiefeier, an der ich da teilgenommen habe. Und das war für alle Anwesenden okay, dass die, das Evangelium grundsätzlich von einer Frau aus der Gemeinde vorgetragen wurde. Damit muss man natürlich auch umgehen lernen, ja. wenn man diese Pluralität jetzt auch wirklich so erlebt und so sieht.
1: Müssen dann, wenn wir das weiterspinnen, müssen unsere Bischöfe in Deutschland vielleicht auch einfach dann mutiger werden? Einfach mal was machen oder reicht ja. das nicht?
0: Also nee, das reicht nicht aus. Ja, und, und dann auch gleich hinterher, es reicht nicht aus. Ja, das müssen Sie tun. Ist zum Beispiel auch passiert vergangenes Wochenende im Rahmen des Ökumenischen Kirchentages. Da gab es am Samstagabend kein gemeinsames Abendmahl, was sich ja viele Gläubige seit Jahren wünschen. Hm. Aber es gab Gottesdienste, konfessionell verschieden, katholisch, evangelisch, freikirchlich, orthodox. Da wurde das Abendmahl bzw. die Eucharistie gefeiert und die Gläubigen der anderen Konfessionen wurden eingeladen. Eucharistische Gastfreundschaft. Rom hat das sehr kritisch gesehen, hat im Vorfeld gesagt, nein, das ist nicht möglich. Der Ortsbischof, Bischof Georg Betzing, der ja zugleich auch Vorsitzender der Bischofskonferenz ist, hat gesagt, ich habe... Hier zusammen mit anderen Theologen, evangelisch-katholisch, haben wir uns intensiv mit der Frage beschäftigt. Wir haben ja auch ein Dokument vorgelegt. Wir kommen zu dem Ergebnis, dass sowas möglich ist, mhm. auf Basis der Gewissensentscheidung des Einzelnen. Und deshalb machen wir das. Also es gibt durchaus solche demonstrativen Akte mhm. und die sind auch gut. Auf der anderen Seite müssen die Bischöfe meines Erachtens schauen, dass sie sich auch international stärker vernetzen. Weil, wie wir es vorhin ja gesagt haben, in den Reaktionen auf das Papier zur Segnung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften von Mitte März, ist es ja so, dass es aus der ganzen Welt positive Rückmeldungen darauf gab. Und jetzt wäre es wichtig, dass sich diese Bischöfe vernetzen, um dem Vatikan am Ende zu signalisieren, das ist ein Thema, das beschäftigt an ganz vielen Stellen der Weltkirche, die Bischöfe und die Gläubigen. Es sind nicht nur die Deutschen, mhm. weil das ist ja immer so schnell das Argument, dass die Gegner von Veränderungen vorbringen und sagen, ja, das sind nur so deutsche Probleme und die Deutschen wollen ihre Probleme der Weltkirche überstülpen mhm. und am Ende wollen sie einen deutschen Sonderweg. Gerade die Reaktionen auf dieses Papier, aber man könnte auch viele, viele andere Beispiele anführen, zeigen, dass diese Themen eben nicht deutsche Sonderthemen sind, sondern dass sie an vielen Stellen der Weltkirche virulent sind. Und das kann man, glaube ich, nur signalisieren, indem man sich vernetzt und dann entsprechend in Rom vorstellig wird. Und hier passiert, zu wenig ist noch das falsche Wort, hier passiert bisher nichts. Mhm. Und deshalb ist es für die Gegner auch immer so einfach, weil man dann immer mit dem Totschlagargument kommt, die Deutschen wollen mhm. einen Sonderweg.
1: Das frustriert natürlich viele, wenn dann auch immer so Totschlagargumente kommen, wenn eine bastapolitik politik wie sie es genannt haben, aus Rom empfunden wird. Ob es jetzt wirklich eine bastapolitik politik ist oder nicht, sei dann dahingestellt. Aber es wird sehr, sehr frustrierend empfunden, dass viele Reformen immer wieder Gestoppt werden. Dass selbst wenn es die gibt, wie beispielsweise im Bistum Trier mit der Synode, wo viele sehr, sehr begeistert waren und sich auf einen neuen Weg machen wollten, und jetzt nach, ja, es war 2013, jetzt haben wir 2021, man streitet immer noch über Strukturfragen im Bistum Trier und ist da auch von Rom wieder eingebremst worden, musste wieder neu anfangen. Viele sind frustriert, viele gehen, viele kehren der Kirche den Rücken. Was kann man denen sagen? Wie kann man denen den Mut machen, dass sich vielleicht doch etwas ändert? Vielleicht mit dem Stichwort Befreiungstheologie in Lateinamerika.
0: Ich glaube, Mut machen kann man nur durch diese kleinen Schritte, die es dann doch gibt. Mhm. Die eucharistische Gastfreundschaft am Rande des Ökumenischen oder im Rahmen, im Rahmen, nicht am Rande, nicht irgendwo heimlich, sondern wirklich als ein Punkt des offiziellen Programms des Ökumenischen Kirchentages und damit auch Sag ich mal diese Praxis aus dem Graubereich herausgeholt. Ein kleiner Schritt. Ich habe bisher nicht gesehen, dass Priester, die sich an der Aktion Hashtag Liebe gewinnt, beteiligt haben und auch gleichgeschlechtliche Paare gesegnet haben am 9. 10. Mai, dass es da irgendwie Konsequenzen gab für diese Priester. Mhm. Sprich, die Bischöfe selbst wenn sie es vielleicht dann im Einzelnen nicht gutheißen, was passiert ist, aber akzeptieren, dass das passiert. Und so könnte man auch noch, auch noch andere Punkte aufzählen. Das sind kleine Schritte, an denen man sehen kann, dass Veränderung möglich ist und dass durchaus Dinge passieren. Also sie bewegt sich doch, sie bewegt sich aber sehr langsam. Auch die Reaktionen vieler Bischöfe kritisch gegenüber dem Papier der Glaubenskongregation zur Segnung. Letztes Jahr die Reaktion auf dieses Papier, nur der Priester darf Gemeinde leiten, auch da schon kritische Reaktionen, weil ich glaube, die Mehrzahl der deutschen Bischöfe, die sehen diese Probleme, die durch den Missbrauchsskandal ja nochmal verschärft wurden, das in Bezug auf Partizipation, Teilhabe an Entscheidungsstrukturen, Transparenz dass da Handlungsbedarf ist und sie wollen sich auch bewegen. Aber sie werden dann immer wieder von Rom eingebremst. Mhm. Auch Trier, Sie haben diese Strukturreformen erwähnt. Das ist ja vor allen Dingen auch, sagen wir mal, der Vatikan wurde dann, wurde dann vorstellig in dem Moment, in dem die, die diese Veränderungen nicht wollten, nach Rom geschrieben haben und gesagt haben, hier passiert etwas, das wollen wir nicht. Also ich glaube, es gibt Hoffnungszeichen. Ich mhm. glaube, es gibt Hoffnungszeichen. Und dass viele, derer, die jetzt sich dann auch an solchen Aktionen beteiligen, bis hin zu den Aktionen von Maria 2.0, dass die aus der Mitte der Kirche kommen, nicht irgendwelche, sage ich mal, Kampftheologinnen und Theologen, sondern da geht es um die engagierten Frauen und Männer in der Mitte der Kirche, dass die aufstehen und, und sagen, Leute, jetzt ist Schluss, wir wollen Veränderung oder wir tun es einfach. Ich glaube, das sind so, das sind so Signale, die man versuchen kann, denen, die sagen, okay, ich überlege, ob ich nicht jetzt doch einen Schlussstrich ziehe, wo man sagen kann, schaut hin, es bewegt sich etwas. Mhm. Auch wenn ich gestehen muss, ich bin selber auch ein ungeduldiger Mensch und beobachte das Ganze jetzt über 25 Jahren, mir geht es auch zu langsam. Aber ich habe schon den Eindruck, dass wir, dass ich jetzt über diese 25 Jahre in denen all die Themen, die wir jetzt angesprochen haben, auch immer wieder diskutiert wurden. Also schon vor 25 Jahren, Mitte der 90er Jahre, als ich in den Vatikan ging und dort auch gearbeitet habe, waren diese ganzen Themen, Frau, Ökumene, Sexualmoral, das waren auch die Themen. Aber ich habe den Eindruck, es hat sich doch was verändert in diesen 25 Jahren und zwar nach vorne hin. Mhm. Und das ist das, was Hoffnung machen kann.
1: Herr Bacher, letzte Frage. Die Reaktionen auf das Nein aus dem Vatikan vom 15. März haben es gezeigt, die Kirche ist in bestimmten Punkten sehr, sehr weit auseinander und teilweise auch unversöhnlich dann gegenüber, wie Sie es gesagt haben. Glauben Sie, dass dieses Nein zu einer Spaltung, zu einem neuen Schisma führen wird in der katholischen Kirche?
0: Nein, ich glaube nicht, dass es zu einem Schisma führt. Das ist natürlich ein weiterer Punkt, der den Dialog innerhalb der Kirche, schwieriger macht, weil es ein Thema ist, das sehr mit Emotionen verbunden ist und es immer schwieriger wird, Brücken zu schlagen mhm. und ins Gespräch zu kommen, miteinander zu reden. Ich glaube aber, dass die Kirche schon schon andere Herausforderungen und Belastungen durch Entscheidungen überlebt hat, weil es dann doch immer wieder die Kräfte gibt, die versuchen zu integrieren und zusammenzuführen. Und ich glaube, dass es die, die gibt es immer. Und deshalb wird jetzt an diesem Papier, da wird das nicht zu einer, das wird nicht Grund für eine Spaltung sein, das mhm. wird ein Grund für, für nach wie vor wieder viele Menschen sein, der Kirche den Rücken zu kehren. Das müssen aber dann auch die verantworten, die dieses Papier zum einen bestellt haben, zum anderen die es dann auch verfasst und auf diese Art und Weise publiziert haben. Aber das wird vielleicht den einen oder anderen Prozess beschleunigen, jetzt auch im Dialog, also im theologischen Dialog, im Sinne von einem Jetzt erst recht. Mhm. Jetzt werden wir hier nochmal genau arbeiten und werden dem Vatikan nochmal genau zeigen, wieso sie mit diesen Verlautbarungen, die sie da getan haben, falsch liegen und welche theologischen Möglichkeiten es gibt, nämlich hier doch weiterzugehen. Ich glaube, in dem Sinne wird es Auswirkungen haben. Aber ein Schisma, das sehe ich nicht.
1: Herr Erbacher, vielen herzlichen Dank für das Gespräch, für die Antworten und den Einblick in die Welt der katholischen Kirche. Herzlichen Dank. Bitte schön. Jürgen Erbacher, Theologe und Journalist beim ZDF über die katholische Kirche, das Nein zur Segnung homosexueller Paare und die Zukunft der Kirche, wo sie hingeht. Wenn ihr Fragen habt, zu unserem Podcast, zu uns oder Vorschläge habt für Themen oder weitere Gäste, die wir mal einladen sollen, schreibt uns doch einfach podcast.unionstiftung.de Einfach kurze Mail schreiben und wir freuen uns über eure Rückmeldung. Die Rückmeldung könnt ihr uns natürlich auch über die sozialen Kanäle geben. Ihr findet uns auf Twitter, LinkedIn, auf Facebook, auf Instagram und auf YouTube, Unionstiftung, da sind wir überall dort, wo ihr auch seid. Und in der nächsten Woche sprechen wir über ein ganz anderes Thema. Michael, du hast dich mit einem Bürgermeister
2: unterhalten. Mit welchem Bürgermeister hast du dich denn unterhalten und worüber? Ja, ich habe mich mit Michael Clevaux unterhalten. Der mhm. ist neu gewählter Bürgermeister, kann man noch sagen, der Gemeinde. Gersheim, das mhm. ist eine Gemeinde im saar und er hat meiner Meinung nach ein tolles Kommunikationskonzept für seine Gemeinde etabliert und ja, Politik ist ja Kommunikation und hat das vorbildlich umgesetzt für eine, in Anführungszeichen, kleine Gemeinde. Wie hat er das denn so, oder was macht er denn so gut? Vielleicht kannst du schon mal ein kleines Beispiel nennen. Ja, also er macht es einheitlich, er probiert neue Formate aus, also zum Beispiel auch mal ein Videoformat und das ist eigentlich sehr, sehr gut umgesetzt das also am nächsten Sonntag hier bei uns in Politik auf den Punkt gebracht, dem Podcast der Unionsstiftung.
1: Bis dahin. Ciao. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.